0: Dans les oreilles de Robin Melchior. Une proposition sonore de Angers-Nantes-Opéra. En collaboration avec Jet FM. Réalisé par Henri Landré. Acte 2 L'image. tout à fait honnête, la musique classique, en étant tout à fait moteur pour aller l'écouter, c'est arrivé qu'assez tard, parce que, en fait, pendant longtemps, je ne me destinais pas du tout à faire de la musique classique mon métier, enfin, la musique classique, enfin, la musique au sens large. Euh, pendant longtemps, je m'étais dit que je ferais des sciences, comme beaucoup de, de, de gens, enfin, c'était voilà, le cursus un peu standard, donc j'ai fait un bac S. Après le bac S, j'ai fait une licence de, enfin, ouais, une licence de maths, et disons que c'est en parallèle de cette licence de maths, donc après le bac, où j'ai commencé vraiment à faire de l'écriture euh, et de la composition, et petit à petit où ça a pris le pas euh, sur les sciences. Mais c'est vrai qu'après le bac, euh, bah, j'avais un bon niveau en musique, euh, j'en avais toujours fait, mais j'avais toujours adoré aussi faire des maths. Et donc, j'avais d'abord comme, euh, comme, comme perspective de tenter les, les classes de, de formation supérieure au métier du son au, au CNSM, bon, je ne les ai jamais faites hein, finalement, mais euh, voilà, c'était un peu l'objectif de continuer à faire des maths et de la physique un peu, et puis euh, en parallèle de faire de la musique, de la création, pour tenter les, les concours-là qui sont extrêmement exigeants dans les, deux, euh, dans les deux disciplines, voilà, qui demandent un minimum bac plus 2 en, en sciences et puis euh, un niveau euh, avancé en musique également. Bon, et puis finalement... Euh, euh, l'arrangement, la compo ont repris le, le pas. Mais tout ça pour dire que voilà, la musique, euh, en tant que... Euh, on va dire à me dire ⁇ Ah ben bah, je vais aller écouter ça au concert, etc. ⁇ C'est quelque chose qui, est, qui, est, qui est, je pense, qui a commencé à, à véritablement m'animer euh, quand j'ai commencé vraiment à, à, à lire du répertoire, à rentrer dans la matière et à me dire ⁇ Ah ouais, j'aimerais vraiment euh, entendre ça en concert parce que euh, j'ai découvert la partition, je trouve ça génial. Mais ça a dû commencer, euh, ouais, autour de peut-être euh, 19-20 ans, quoi. Je ressens un peu les mêmes choses quand je manipule des accords de 5-6 sons, ou, ou des, que je cherche à faire des rythmes complexes, des choses comme ça, que quand je, manipule, euh, enfin, quand je manipulais à l'époque des... Des, des, des logiques arithmétiques, des nombres premiers, euh, quand il s'agissait de démontrer pourquoi, euh, voilà, pourquoi cette suite tend vers zéro et pas vers plus l'infini, euh, parce qu'à tel endroit, machin... Et voilà, quand j'en parle, je sens vraiment que ça... Enfin, je n'aurais pas expliqué, mais en tout cas, je sens bien qu'il y a une connexion à ce niveau-là. Euh. Aussi parce que, euh, comme j'ai pratiqué les deux en parallèle pendant longtemps, euh, elles se sont sans doute nourries l'une l'autre, et, et c'est aussi parce que bah, je, je sans doute une forme de d'intérêt pour les deux qui a fait qu'elles qu se sont nourries, que, que, que l'esprit s'est forgé de cette panière, quoi. Et c'est peut-être aussi pour ça que, que je ne suis jamais, je pense en tant que compositeur, que je ne me suis jamais vraiment écarté du langage tonal. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à faire de l'orchestration et de l'arrangement, notamment sur des, des, des œuvres de langage, on va dire, tonal, au sens large. Enfin, bon, voilà, Ce n'est pas pour catégoriser les, les œuvres, mais que je ne me suis jamais vraiment écarté de ça, parce que c'est vrai qu'il y, y, y a une... Il y a cette logique-là, la logique de rapport harmonique, de degrés, etc., qui sans doute peut se rapprocher un peu d'une logique formelle, mathématique. Et oui, les deux sont peut-être liés, encore une fois. Il y a sûrement des gens qui écoutent ce que je raconte là, qui doivent s'arracher les cheveux, mais moi, je le vois un peu comme ça. d'abord euh, choisi euh, Star Wars. Et après, j'y ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le, 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 la piste qui me, qui, me, qui me caractérise le plus, ou en tout cas celle qui m'évoque le plus de, de ce que j'aime, en tout cas chez Williams Et je pense que Hook a une place vraiment plus importante, et notamment par l'univers euh, féerique et, et puis aussi euh, le, 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 la prouesse cinématographique que c'est euh, ce film euh, avec euh, ses studios... Euh, entre guillemets à l'ancienne euh, enfin, sans aucun effet spéciaux euh, où euh, Spielberg a, a recréé un espèce d'univers euh, complètement en studio on voit que c'est faux, on voit que c'est du carton pâte mais c'est tellement gigantesque c'est une espèce de scène d'opéra, une scène de théâtre mais géante avec un bateau géant recréé en studio euh, enfin, et, 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 et oui on est vraiment dans, dans le et je pense qu'il a joué cette carte aussi du conte mais du, du coup d'une du, espèce d'univers euh, clos euh, où il se passe un truc bien défini euh, en tout cas quand ils sont dans le monde imaginaire ce qui n'est pas le cas quand euh, ils partent du monde réel bien sûr mais euh, qui est là tourné dans des vrais lieux etc et là dans ce monde imaginaire y a, voilà il y a comme un, on entre dans un décor en fait c'est comme si on entrait dans un dans un, dans un, dans un théâtre et qu'il se passait cette chose dans le dans le, dans le théâtre et euh, encore une fois j'ai jamais été forcément analysé la chose mais euh, ça a dû me marquer aussi et euh, orienter mon, mon rapport à la scène peut-être et puis mon rapport au, au, au conte et à l'imaginaire qui ça c'est sûr fait partie euh, et un moteur de, mon, de ma créativité euh, j'ai beaucoup plus de facilité effectivement à écrire à, à me projeter dans des choses qui relèvent du, du conte ou de l'imaginaire euh, que, euh, que quand il s'agit de me tourner vers des choses euh, plus terre à terre ou lors du réel ou par exemple pendant très longtemps je me suis jamais intéressé à la politique ou ce genre de choses euh, euh, quand d'autres euh, voilà commençaient à, à lire euh, les journaux euh, euh, moi je, je d'ailleurs j'en lis toujours j'étais sur de la sf et de la fantasy et c'est voilà c'est plutôt ce genre d'univers moi qui qui qui, qui m'attire et qui qui me permettent de m'évader qui, qui stimule ma, ma créativité et qui Ouais, qui, qui me qui, qui me donne des idées tout simplement, euh, et puis qui sont aussi des bonnes manières de d'avoir un autre regard sur le, le monde qui nous entoure. En tout cas, quand on choisit les bons auteurs, les bonnes autrices, euh, qui, qui écrivent dans ce genre de livres, euh, bah voilà, des, justement, des on est dans un monde médiéval fantastique, mais en fait ça nous ça nous ça nous ça nous, ça nous, ça nous renseigne beaucoup sur aussi des, des situations actuelles. Je pense à Robin Hood par exemple et le l'Assassin Royal qui est euh, voilà, qui est plein d'autres de, 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 symboliques que celles qu'on veut bien euh, voir de prime abord euh, dans un livre de, de, de fantasy euh, euh, standard, disons. Je pense euh, effectivement que, que j'ai besoin de cette, euh, de cette narration, que ça guide, et c'est pour ça que je pense que j'ai euh, toujours été attiré par la, par la musique à l'image euh, en général. C'est que... Après, la musique peut être narrative sans avoir, sans avoir besoin d'images, mais c'est vrai que si là, on, 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 je devais choisir des œuvres symphoniques, même sans images, je, je me dirigerais assez naturellement vers les poèmes symphoniques, qui, en fait, euh, ont un programme et ont une narration, pas, pas forcément une narration, mais en tout cas une, euh, une histoire, aussi peu développée soit-elle, euh, qui, 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 qui sous-tend la, 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 enfin, la musique, et c'est finalement la musique qui prend le pas euh, sur l'histoire pour faire une narration euh, complète. Quoi. Pendant longtemps, quand j'allais euh, jouer dans les, euh, dans les euh, maisons de retraite ou euh, dans les écoles pour présenter mon instrument, bah, la première chose que je jouais, c'était le main thème de Star Wars. Quoi. Parce que bah, d'une part, c'est caractérisé à la trompette et puis ça parle tellement à tout le monde. C'est des choses, euh, voilà, si, si, plutôt que de jouer la marseillaise, euh, bah, moi je pense que s'il peut y avoir un hymne international qui parle à beaucoup, ça peut être celui-là. <rire> bon, d'autres diront que c'est un peu guerrier, etc. Mais bon, je pense que... C'est surtout une espèce de, de un truc de pop culture qui, qui parle à beaucoup de gens quoi. Et les pièces assez cuivrées qu'on peut trouver chez John Williams, chez les, chez les, les, les symphonistes américains, mais chez Bernstein aussi, euh, euh, et puis chez Stravinsky, chez Mahler, euh, voilà comme je le disais, qui étaient des choses que j'ai je pense entendues chez moi quand j'étais euh, quand j'étais euh, enfant. Mais dans la pop aussi, c'est des instruments qu'on entend beaucoup. J'ai un arrière-grand-père qui, euh, qui jouait également du cuivre euh, dans l'harmonie du village euh, là-bas. Donc euh, bon, a priori, je ne l'ai jamais entendu, mais il euh, y a, a peut-être eu des choses qui m'ont été racontées et, et qui, quand j'étais petit, et qui, du coup, ont attiré potentiellement mon, 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 mon oreille vers ça. Je pense que j'ai toujours trouvé que c'était un magnifique instrument. Enfin, ça brille. Et je pense que quand j'étais petit, euh, j'ai dû trouver ça absolument formidable. Voilà. Euh, mais ouais, c'est sûr que le son... Et la, 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 la générosité de, cette, de ce timbre, euh, euh, je m'y suis assez, assez vite retrouvé dedans, je pense. Je pense que le fait d'avoir euh, toujours fait du piano, euh, qui est un instrument donc polyphonique euh, conçu euh, pour une grande partie du répertoire comme un instrument harmonique, euh, qui permet de faire des harmonies très riches, puisqu'on a cinq doigts à chaque main, donc on peut, aller, on peut faire des accords jusqu'à dix sons avec un piano, et encore plus euh, selon les techniques qu'on utilise. Donc ce, ce goût pour l'harmonie, pour je pense que c'est quelque chose qui me caractérise, et euh, je pense que ça découle notamment de l'usage de cet instrument. Et peut-être en parallèle le, le goût pour les, les, les belles mélodies, euh, qui, qui, pareil, qui quand j'ai la, la, la main libre pour écrire, je, je sais que je vais assez naturellement aller vers de la, 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 la mélodie que je vais. Quand je dis belle mélodie, je ne sais pas si mes mélodies sont belles, mais en tout cas, c'est en tout cas c'est ce que j'essaie de, de trouver quoi. Euh, quelque chose qui de la mélodie sans parler de, de c'est pas la belle mélodie, mais la mélodie qui se fredonne quoi. L'idée le, que, euh, que euh, les gens écoutent ça une fois euh, et après, euh, hop, c'est bon, on est capable de, de siffler. Je trouve que est, si, on, si, on, si, on est, si on sait écrire une mélodie, bah, c'est comme ça que ça se passe. Et, et je pense que ce n'est pas, pas mon but en soi, mais euh, c'est comme ça que je, que je, que je fonctionne euh, quand j'écris. Et, et, et tout ça pour dire qu'à mon avis, la trompette, là pour le coup, qui est un instrument plus monodique mais avec un timbre extrêmement car caractérisé, et euh, qu'on retrouve dans tant de morceaux de pop également euh, qui est très hymnique euh, l'idée de l'hymne c'est aussi ça c'est censé être une, un thème efficace euh, qui reste en tête euh, qui, qui peut être chanté par plein de gens euh, et euh, voilà, c'est sans doute aussi euh, corrélé à ça et donc quand on réunit les deux euh, bah voilà, on, on obtient une espèce de truc euh, avec euh, de la mélodie certes mais aussi de l'harmonie riche et, c'est ce que je je pense que c'est ce que je retrouve aussi chez des, chez des compositeurs comme comme john williams justement qui qui, qui, a, qui, a, qui a qui a tout compris enfin enfin pour moi en tout cas dans, dans cette gestion là quoi qui, a, qui, a, qui a un mélodiste incroyable mais qui ne, ne tombe jamais dans des dans des dans des clichés enfin non non je pense pas non effectivement c'est sa, sa musique pour certains pour certaines peut peut-être paraître aujourd'hui un peu un peu un peu daté euh, par rapport à ce qu'on fait au cinéma mais en tout cas c'est c'est une musique qui, qui existe en tant que telle aussi, qui a un son, euh, qui a toute sa, toute, une, toute sa valeur intrinsèque, et, euh, et qui a cette puissance d'avoir des mélodies effectivement euh, bah, super euh, mémorisables, sans jamais euh, voilà, céder à de l'harmonie facile. Quoi. Il y a toujours euh, une recherche, il y a toujours des enchaînements un peu... Euh, voilà, on sent que c'est quelqu'un qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a beaucoup étudié. On sent que son passif de jazzman aussi, euh, irradie aussi dans son, dans son travail. Ça, je pense que l'harmonie complexe, ça vient... Enfin, avec ce, cette, quand même cette narration tonale qui n'est jamais, bon ça dépend quel jazz hein, mais qui, qui, qui existe aussi dans le jazz et qui, euh, voilà, qui, qui, peut, qui peut aussi être une euh, enfin, en tout cas chez Williams qui, qui existe, qui est là quoi et qui je pense chez moi aussi euh, dans cette idée que bah, j'ai des influences un peu variées euh, à la fois pop, à la fois classique etc, euh, je pense que le jazz a sa place aussi dans, cette, dans cet univers quoi, sur le plan harmonique mmh. pour Bartok lui-même, euh, pour le style, pour le piano, effectivement, pour le, pour le côté mécanique un peu aussi de cette, cette œuvre qui est, qui est quand même assez euh, rugueuse, euh, qui est assez... Euh, euh, qui est très rythmique, euh, très martelée, enfin, elle porte assez bien son nom. Euh, euh, C'est une œuvre qui m'a beaucoup apporté parce que je l'ai beaucoup travaillé à une époque aussi. Euh, et... Euh, je dirais que c'est peut-être la première œuvre au piano où, où, où je me suis retrouvé, euh, comment dire, où je me suis senti à ma place dans l'interprétation de cette œuvre. Euh, Jusque-là, je faisais du piano, mais euh, bon, je, je, je pense que j'ai toujours été un, un pianiste assez médiocre, en, en vérité, euh, parce que je travaillais pas assez, parce que euh, je faisais pas que ça, enfin, encore une fois, je n'avais pas pour objectif d'être musicien, donc euh, je, je bossais pas beaucoup. Euh, et puis il euh, y a eu un moment où, où, où j'ai commencé un, un peu plus à m'intéresser, enfin à, 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 à me consacrer un peu plus à ça, notamment parce que j'ai eu un, un prof, euh, Monsieur Bernard Le Rouge, euh, qui était vraiment, euh, enfin, qui m'a vraiment euh, fait entrer dans la matière musicale euh, et notamment le, le, mon instrument, le piano. Et cette œuvre-là qui m'a, not... par rapport à, en fait, je pense, je me souviens d'où ça vient, c'est que j'ai toujours été extrêmement rigide dans ma manière de jouer avec l'instrument. Avec J'ai été très crispé sur le piano pendant des années, vraiment. Et je pense que quand je reprends l'instrument, c'est encore le cas. Enfin, J'ai un rapport extrêmement crispé à, à l'instrument. Et cette œuvre, euh, elle m'a permis de, à la fois de, enfin, me détendre, je ne sais pas, mais en tout cas de, 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 de mettre cette crispation à la bonne place, parce que c'était presque le bon geste. Pour, euh, pour, la, la, la rendre, pour lui rendre honneur. Alors évidemment, il ne il fallait pas non plus jouer crispé, mais disons que j'ai pu transformer cette, cette crispation vers, vers quelque chose de musicalement intéressant. Et du coup, ça a débloqué un certain nombre de choses. Et donc, euh, par le biais de cette pièce... Que j'ai du coup vécu de manière assez intime et organique. Je suis tombé un peu amoureux de Bartok par la même occasion et il m'a accompagné pendant hyper longtemps. D'ailleurs, là, il n'y a pas longtemps, j'ai encore fait des arrangements de Bartok et je me suis, je me suis souvenu à quel point c'était une musique absolument géniale, inclassable à son époque. Voilà. Et puis, ce qui m'a toujours fasciné avec Bartok, c'est cette, cette, cette envie, ce besoin, cette. Euh, le fait qu'il est toujours intégré euh, et, et, et qu'il ait toujours fait ce choix de d'aller chercher une musique folklorique une musique populaire une musique de de, de plein d'endroits et de d'en de, faire une de de, de l'utiliser sans la dénaturer pour en faire de la musique savante mais tout en tout en en nous attirant l'oreille vers justement le matériau euh, originel sans en chercher à en faire une espèce d'image d'épinal de, de ces musiques folkloriques, en en gardant vraiment l'essence de manière extrêmement fidèle et, 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 et marquante. Et, et ça, ouais, c'est quelque chose qui, qui, je pense, dans mon rapport à la musique savante, m'a vachement euh, marqué en, en, en me disant que, bah, oui, enfin, la musique savante, d'accord, c'est une musique parmi d'autres, et il y en a plein d'autres, et j'ai toujours entendu plein d'autres musiques. Et donc en fait, je me suis retrouvé à, devoir à, à, à travailler dans la musique classique et à en faire mon métier, mais mais euh, mais, mais ouais, je, 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 je ouais, je, je sais pas, je saurais pas comme, comment le dire, c'est euh, ça reste une musique parmi d'autres pour moi quoi. Voilà, comme pour beaucoup de gens, mais euh, mais euh, sans aucune forme de hiérarchie, sans aucune. Et n'est pas parce que c'est plus compliqué que un air de pop que pour moi elles ont exactement la même valeur et oui on a peut-être une qui a été faite plus vite que l'autre mais il y a plutôt de paramètres qui entrent en jeu et je sais pas et, et réussir à moi enfin je pense que un de mes un de mes idéaux c'est de réussir en permanence à réunir les deux quoi de, de, de oui j'ai une culture savante oui j'ai une formation savante mais j'ai un goût pour tout ce qui est pop folk etc et de de, de tout, tout, toutes les choses qui permettent de réunir les deux pour moi sont sont, sont une espèce de forme de vérité euh, à la fois artistique, humaine. Euh, euh, voilà. Dans les oreilles de Robin Melchior. le 20 janvier 2023 dans le cadre de la production de Zaïd, présentée à l'Opéra de Rennes début février, puis à Engénante Opéra du 26 février au 5 mars 2023.